0: ne mettiamo il passo biblico, no? non l'ho fatto leggere a Felice perché ehm, avevo intenzione insomma nella lettura di farvi notare qualcosa, no? eh, prima di leggerlo vi voglio dire che abbiamo iniziato i culti a Bari, il piccolo gruppo, si sta riunendo la domenica sera alle ore 19 con Mark, Denise e gli altri. E quindi pregate per noi, fra un po' apro la libreria cristiana, come dicevo, c'è, insomma c'è attività, okay? Al suo ritorno, questo è l'Evangelo secondo Luca al capitolo 8 verso 40, al suo ritorno Gesù fu accolto dalla folla perché tutti lo stavano aspettando. Ecco venire un uomo di nome Jairo che era capo della sinagoga, e gettandosi ai piedi di Gesù lo pregava di entrare in casa sua perché aveva una figlia unica di circa 12 anni che stava per morire or mentre Gesù vi andava la folla faceva ressa intorno a lui una donna che aveva perdite di sangue da 12 anni aveva speso tutti i suoi beni con i medici senza però essere guarita da nessuno si avvicinò di dietro e gli toccò il lembo della veste e in quell'istante il suo riflusso di sangue cessò, possiamo dire gloria a Dio che di miracoli stiamo parlando eh? e, siccome, e Gesù disse Chi mi ha toccato e siccome tutti negavano Pietro e quelli che erano con lui dissero maestro la folla ti stringe, ti preme ma Gesù replicò. Qualcuno mi ha toccato perché ho sentito che una potenza, il termine che oggi diciamo, ricorrerà è il termine potenza, una potenza è uscita da me. La donna, vedendo che non era rimasta in, che inosservata, venne tutta tremante e gettatice ai suoi piedi, dichiarò in presenza di tutto il popolo per quale motivo l'aveva toccato e come era stata guarita in quell'istante. Ma Gesù le disse, figliuola, la tua fede ti ha salvata, quindi la potenza da una parte dall'altra parte la fede, la tua fede ti ha salvata, va in pace. Amen. La parte del, della preghiera modello che stiamo commentando è la parte finale, stiamo nella parte tua il regno, ne abbiamo parlato domenica scorsa, tu è la potenza, tu è la gloria, nei secoli dei secoli. Amen. Sappiamo, abbiamo detto che questa parte della preghiera, che è la nostra preghiera, è vero, quella che Gesù ci ha insegnato perché noi rivolgessimo al Padre, è la nostra preghiera, questa parte finale molto probabilmente può essere anche che sia stata aggiunta dopo. Non è in tutti i manoscritti, ma ammesso anche che sia stata aggiunta dopo, possiamo dire che sicuramente è biblica. Perché biblica? Perché sono parole che sono ripetute in altri passi della Bibbia, ad esempio in Apocalisse, quando sappiamo dopo l'entrata di Gesù nella Gloria c'è questo coro. Eh, che, che proviene da tutte le parti della creazione, della creazione visibile e invisibile, delle cose che sono nei cieli, delle cose che sono sulla terra e delle cose che sono sotto la terra. E dicono a colui che siede sul trono e all'agnello: siano l'onore, il regno sia, poi dice pure l'onore: sia un altro passo, il regno, la potenza e la gloria quindi non, può essere pure che facciamo, abbiamo fatto un collage no? che abbiamo preso qualcosa dall'Apocalisse e l'abbiamo aggiunta all'Evangelo eh, di Matteo però non ci sta male anzi sentiamo che è nello spirito è dallo spirito possiamo dire Amen quindi eh, non che con questo io stia dicendo che non faccia parte dell'insegnamento diretto di Gesù ma nell'ipotesi che qualcuno volesse cepire potremmo benissimo dire ah, attenzione che sempre eh, forme di adorazione bibliche sono queste anzi più volte ripetute quindi facciamo bene a dire questo che cosa è questa parte finale l'abbiamo iniziato ad accennare eh, domenica scorsa sembra quasi l'altra parentesi eh, che è stata aperta con eh, padre nostro, che sei nei cieli, no? Così come si è aperto, così si chiude, e eh, alla fine, dopo aver detto, Signore, venga il tuo regno, ecco che noi diciamo: Perché tuo è il regno, e così via. Delle cose sembra quasi che ehm, nemmeno tanto implicitamente, anzi, anzi, penso che sia il vero significato. Esplicitiamo, dicendo, Signore, il regno è tuo. Amen. La potenza, quello che insomma è vero, commentiamo oggi, è tua, la gloria è tua, ma perché ci teniamo a sottolineare questo? Forse perché vogliamo eh, individuare nel, nel, nell'azione del maligno come appunto subito prima nella preghiera ci viene detto signore ma liberaci dal, dal maligno, no? più che dal male dal maligno perché non è un fatto impersonificato no no c'è una persona che è il maligno il serpente antico Satana liberaci dal maligno è come se qualcuno potrebbe dire no queste sono parole che vengono rivolte a Dio per fargli sapere che noi non vogliamo che il regno sia del maligno o che la potenza sia del maligno o che la gloria eh, appartenga al maligno? No, non è questo il punto. Quando noi diciamo perché tu hai il regno, perché tu hai la potenza e tu hai la gloria, in realtà stiamo restituendo a Dio qualcosa che in modo sbagliato eh, ci siamo, è vero. Ehm, cose di cui noi ci siamo fatti eh, in certo senso carico o ce ne siamo appropriati, in realtà è Dio che ce l'aveva dato nella Genesi, è vero, il Signore ha dato autorità su tutta la creazione all'uomo, possiamo dire Amen? e quando noi leggiamo all'inizio il Signore che ha fatto il Signore addirittura ha detto beh adesso gestite voi, governate voi fin anche date il nome alle cose e abbiamo visto negli studi del giovedì che il Signore è stato attento a vedere come l'uomo chiamasse le cose e, e come se appunto il Signore ha dato questa autorità all'uomo e ha detto così come tu le chiami così le chiamo pure io e quindi significa che il Signore ha dato all'uomo il regno Voglio pure dirti, il Signore ha dato all'uomo la potenza, ma da che cosa lo, lo, diciamo, lo deduciamo? Sentite, in realtà ciò che parla più di potenza al di sopra di ogni altra cosa, almeno nella nostra sfera personale, non è il fatto di non invecchiare mai e di non avere malattie. Perché le persone, è vero, oggi frequentando le farmacie io vedo che ci stanno scaffali pieni di integratori, di potenziatori potenza potenziatori anche la pubblicità della red bull è vero che fa le, le, la red bull oh, ma come siete bravi eh? vedete la potenza della comunicazione e perché cosa, cosa, vogliamo noi? cosa vogliamo noi vogliamo la potenza per poterci eh, alzare quindi perché il fisico col passare del tempo da questo è vero, ti accorgi se sei più giovane o più vecchio, inizi a vedere che non risponde più come rispondeva prima. Mm? Nessuno dice sì, è vero. Ragazzi, godetevi la gioventù. E veramente ve lo dico, eh? Godetevi la gioventù. Quando vi sentite in perfetta forma, non state lì sul divano, sul letto, perché oggi avete una potenzialità che te lo devo dire non avrai mai più. Fino a quando il Signore non tornerà. Amen. Okay. E quindi, quando noi vediamo che c'è questa necessità, questo desiderio di acquisire forza, anche nella sfera sessuale, il successo che ha avuto il Viagra, le persone vogliono più potenza, no? In tutti i sensi si vuole più potenza. Quindi, significa, e perché mi guardate male, ho parlato del Viagra e dici, ma vedi questo oggi significa che le persone noi abbiamo una, un desiderio quello di sentirci forti potenti no? e il Signore aveva dato potenza agli uomini perché aveva messo l'albero l'albero della vita in qualsiasi momento potevano andare potevano mangiare il loro corpo era perfettamente rigenerato e quindi non avevano cali di potenza loro si sentivano sempre perfettamente in forma possiamo dire gloria a Dio per questo anche perché nell'apocalisse nella città celeste Viene rivisto che cosa? L'albero della vita, Amen. E significa che noi avremo quel corpo glorificato che non avrà bisogno di essere potenziato perché come il corpo di Gesù quando è risuscitato, come lui è allo stesso modo noi saremo. Vabbè, è vero. Sapete che cos'è, qual è il vero problema? Che io vi ho detto una cosa che in sé stessa è straordinaria. Ma quanti hanno fede? Quanti credono? Perché abbiamo visto che la potenza, beh, non è, no, Gesù non ha detto la mia potenza ti ha salvato, ma la tua fede ti ha salvato. Amen? È la tua fede. Pensare che noi non avremo più bisogno di nessun integratore o che noi saremo in perfetta salute è una cosa straordinaria, puoi dire Amen, se veramente tu ci credi tu lasci ogni altra cosa e entri nella dimensione del pensiero dell'Apostolo Paolo che dice io ho reputato tutte le altre cose spazzatura. Ma guardate, lui dice pur di conoscere meglio Cristo, ma perché di conoscere meglio Cristo? Perché dice per ciò che Cristo mi propone come potenza, chiaro? E la potenza insomma, del Signore è straordinaria, lì c'era quell'albero, e il Signore aveva dato potenza all'uomo. Quando noi diciamo tu è il regno, stiamo restituendo, dovremmo dire, o meglio l'intenzione è quella di restituire a Dio, che cosa? Quello che già ci aveva dato, dicevamo prima, l'autorità. E quando diciamo tu hai la potenza, qui è strano no? doverlo dire in questi termini, è come se noi vogliamo restituire a Dio, devo dirlo, ciò che non abbiamo. Perché noi la potenza non ce l'abbiamo. Però la verità è che ci illudiamo di averla. Noi ci illudiamo di avere potenza. Noi tante volte facciamo i conti no, con qualcosa che non ci appartiene perché non, non ce l'abbiamo più, tant'è che la nostra vita è una vita in decadenza, giusto? Ma viviamo come se l'avessimo, tant'è che l'Apostolo Paolo da qualche parte dice attenzione quando dovete fare una pianificazione per il vostro futuro non dite noi andremo, noi faremo, noi costruiremo e eh, noi... Perché. Sapete, le cose non sono nella nostra disponibilità, però noi abbiamo questa idea, tant'è che lo facciamo. Tante volte anche contro eh, diciamo, l'evidenza delle cose. L'evidenza delle cose ci porta a dire tante volte che ad esempio non, ad 80 anni molto probabilmente non è possibile andare ad accendere un mutuo in banca di 30 anni, giusto? Quindi ti fanno un prestito a sei mesi, non si sa mai. Vabbè, anche a dieci anni, dice Don, hanno fede, hanno più fede di noi. Quindi nelle cose noi dobbiamo ammetterlo che già il sistema, no? il sistema è tarato su che cosa? Su quella che noi biologicamente chiamiamo speranza di vita. Però attenzione, vedete come si innesca la potenza. Non è scritto di Abramo che ebbe un figlio a quanti anni? Una di, era centenario no? che piacque a Dio perché abbiamo parlato di speranza di vita e di fede sperò contro speranza e sembra proprio che in, questa, in questo spazio in cui le cose non, sono, non dovrebbero essere a nostra disponibilità in questo spazio che è la nostra debolezza è Gesù che dice a Paolo quando sei debole la, nella tua debolezza io mostro la mia potenza, va bene? Nella tua debolezza io mostro la tua potenza. E allora che, che cosa significa dire Signore tu hai la potenza? Uscire fuori quel, da, da quel sentimento di onnipotenza umana perché non siamo onnipotenti e riconoscere che nella nostra debolezza il Signore può operare, Amen questo è il punto, e se noi voi notate bene in tutte le vicende miracolistiche di Gesù questa è la premessa signore io sono debole, signore tu sei forte, signore fai un miracolo per me, perché se non c'è questo, sapete non non c'è azione di Dio devo portare questo concetto sulla base anche della conversione anche se può sembrare una Un'estensione troppo ampia. Sapete quando si può dire che una persona è liberata dal peccato? Non quando non lo commette più, ma quando quella cosa non gli piace più. Lo devo ripetere. Fino a quando a te la cosa che, che fai non ti dà fastidio, tu continuerai a farla. Facciamo un esempio, ci sono stati casi eh, di persone ad esempio che hanno lasciato il vizio del fumo e e mi hanno detto adesso quando sento l'odore della sigaretta mi dà fastidio, ho preso questo caso per per dare un esempio, eh. Eh, potremmo anche fare questo stesso discorso per il caffè perché se bevi troppo caffè Però sapete, io bevevo molto caffè, sono riuscito a a limitare le tazzine, ma per me il caffè è ancora una tentazione. Capite cosa voglio dire? Cioè se io sento odore di caffè, a me verrebbe da da prendere quella terza tazzina eh, di caffè. E se eh, nessuno mi controlla, eh, prendo il caffè dopo pranzo, riempio la prima e pecco doppiamente e riempio pure la seconda sapete perché avviene questo? perché io non ho ancora avuto il rigetto del caffè però ho sentito di storie di persone che si sono intossicate di caffè hanno hanno avuto questa esperienza poi di eh, avere quasi una repulsione per l'odore e per il gusto del caffè perché si sono intossicati, ovvero fino a quando tu non hai la per... ecco il peccato non ti dà fastidio, tu sei soggetto a peccare. Io parlo di casi specifici, di fatti, di fatti specifici. Allora, guardate, stavo parlando prima del fatto che noi andiamo al Signore e diciamo Signore non è forza nostra, tu hai la potenza. Allo stesso modo, Signore, tu hai la grazia comprendete? tua è la grazia e sia per una cosa che per l'altra devi avere fede amen la domanda che ti pongo hai fede al 100% che i tuoi peccati sono perdonati? al 100% quanti hanno fede? io ho fede che i miei peccati sono perdonati adesso ti faccio un'altra domanda ma hai quella fede di quella donna che ha avuto un miracolo hai quella fede dicendo se io potessi toccare il lembo del vestito di Gesù io sicuramente sarò guarito hai questa fede? Eh, e tante volte io questa fede non ce l'ho questa fede non ce l'ho perché se io avessi quella fede molto probabilmente io vedrei tutti i miracoli possibili, e immaginabili così come sono scritti nella parola è vero o no? E per noi riscontriamo tante volte che cosa? Attenzione al termine. La nostra impotenza, giusto? Davanti a certe situazioni, davanti a una persona che ha bisogno di una guarigione, davanti a una situazione che ha bisogno di essere bonificata, davanti a tutto ciò che in definitiva noi vorremmo risolvere attraverso un atto di potenza. Perché la potenza, sapete, è un fatto interessante. Te la spiego meglio prima gli escavatori non c'erano come si facevano le fondazioni io ricordo che si andava col piccone con la pala no? e ognuno metteva è vero, la, propria, la propria forza poi è arrivato l'escavatore il lavoro di quelle persone l'escavatore, lo faceva in mezza giornata vedete com'è comoda la potenza giusto? facciamo un altro esempio popolo di Israele è davanti al Mar Rosso bisogna attraversarlo e l'unica maniera umanamente era costruire delle, delle navi giusto? crearsi uno strumento fare qualcosa insomma, adatto per attraversare il mare e quanto tempo ci avrebbero messo era impossibile perché, perché poi c'erano pure i, i carri del faraone e, 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 e li avrebbero uccisi lì ci vuole un atto di potenza e gloria a Dio perché il Signore apre il mare Amen. Vedete che importante è la potenza? Alcune volte la potenza fa la differenza fra la vita e la morte. Eppure noi tante volte ci illudiamo di avere la potenza. In realtà noi non ce l'abbiamo questa potenza. Tutto il nostro potere è limitato. E quando diciamo al Signore, Signore noi ti restituiamo la potenza, Tu è la potenza sapete che cos'è quella? è una esplicita dichiarazione del fatto di avere comunque e sempre bisogno del Signore Amen ti porto in uno scenario che forse qualcuno può dire insomma non è realizzabile se noi avessimo tutta l'intelligenza tutta l'intelligenza possibile, se avessimo tutta la potenza possibile, tutta quella che ci può anche far fare, come devo dire, cose straordinarie, se nessuno invecchiasse, attenzione a quello che ti sto dicendo, prova a immaginare no? questa società perfetta in cui non manca niente, c'è abbondanza, c'è progresso c'è legge, c'è rispetto c'è salute non si invecchia faccio una domanda tu avresti ancora bisogno del Signore? stai riflettendo? tutto quello di cui ho bisogno l'ho. c'è pace e armonia Okay? Le persone rispettano la legge, un po' come in Svizzera, no? Io ho visto in Svizzera una volta uno che aveva buttato la carta per terra è andato l'altro, l'ha raccolto e l'ha portato nel paradiso terrestre. Ora immagina che tutto quanto proceda per il meglio, tu stai in perfetta salute, non manchi di niente, torno a farti la domanda, avresti bisogno del Signore? nessuno risponde a parte Vincenzo quanti pensano che potremmo anche fare a meno del Signore se voi notate bene questa è stata la centralità della tentazione è la centralità della tentazione chiaro? attenzione mi state seguendo è la centralità il punto sapete qual è? Che noi potremmo vivere anche in una società perfetta, in una società senza mali, in una società molto evoluta, però, seguitemi quello che sto dicendo, arriverebbe il momento in cui io direi signori io ho bisogno di te. E perché? Perché l'uomo non vive di solo pane. Ricordate? anche se sembra l'inizio della tentazione, ma attenzione alla leva, l'uomo non vive di solo pane, ma di ogni parola che procede dalla bocca del Signore. Allora questa mattina io sono qui per dirti che la qualità della vita non dipende da quanta potenza tu puoi mettere in campo, ma dipende da quanta presenza del Signore hai nella tua vita. Se tu hai la presenza del Signore anche con gli acciacchi, è vero, tu glorifichi il Signore e ti senti in pace. Tu puoi avere una salute di ferro, ma se non hai la presenza del Signore, tu sei una persona a rischio, anche di sentimenti di, di, di onnipotenza, che sapete, abbiamo detto prima, è un grande errore, perché Perché noi biologicamente eh, no, no, non siamo così però la la realtà è che in, in ogni situazione in cui può sembrare che tutto funzioni quindi ci sia una potenza che fa funzionare le cose noi dovremmo comunque e io lo sento, penso che anche tu lo senti a un certo momento tu arrivi a dover dire signore nonostante tutto questo io ho bisogno di te e ti voglio dare una dimostrazione quanti vorrebbero, eh, qualcuno potrebbe rispondere di sì, comunque essere ricchi sapendo che queste ricchezze non vengono da Dio. E sapete se non vengono da Dio, non dire vengono dalle mie capacità, perché è Dio che benedice. Tutto il resto è un inganno, l'inganno delle ricchezze è scritto, giusto? Allora da chi, se tu sai che stai ricevendo ricchezze e stai in qualche maniera progredendo, ma senti che questo non è dal Signore. Tu lo vuoi o non lo vuoi? Signore io voglio le ricchezze, ma prima delle ricchezze voglio te. Amen. Una ragazza ha trovato finalmente quello bello, che ci stanno pure quei belli. eh? Io dico che gli uomini non devono essere belli, quanti sono d'accordo, fratelli, alzate la mano, devono essere interessanti, belli di cuore, eh? col cuore che funziona. Soprattutto a una certa età è meglio, se no gli viene un infarto. E... Allora, hai trovato quello bello, quello biondo, con gli occhi azzurri, ma tu te ne innamori, ma senti che questo non è dal Signore no? che fai? io per adesso me lo tengo dice quella là no no quando non è dal Signore non è dal Signore Eh, sono sono entrato in una chiesa molto viva è vero c'era di tutto c'era attività ma tu senti che manca il Signore che fai? posso chiederti ma che serve? la ricchezza il successo e tutte le altre cose senza Dio a che servono? allora è giusto che noi tutte queste cose guardate che sembrano di rivelazione di potenza no? che facciamo? diciamo signore tua è la potenza signore nel senso se tu ce la dai è perché te l'abbiamo restituita Noi mettiamo ogni cosa nelle tue mani. Amen. Lettera alla chiesa di Laodicea, Apocalisse. C'è un passo interessante. Alla lettera di di Laodicea scrivi. Che cos'è questa lettera di Laodicea? La lettera di Laodicea eh, sembra indirezzata alla chiesa degli ultimi tempi, no? Si dice così. Quindi se ci sentiamo parte degli ultimi tempi, Eh, forse questa lettera è indirizzata a noi potremmo anche fare il discorso al contrario cioè se noti che ci sono quelle caratteristiche che emergono dalla lettura della chiesa della lettera alla chiesa di Laodicea significa allora che siamo negli ultimi tempi e allora cosa dice quella lettera? quella lettera è abbastanza dura perché si rivolge dicendo io sono... eh, alla Chiesa, dicendo attenzione io sono il principio della creazione, è vero? Io sono l'amen, il testimone fedele e veritiero, ma questo è importante, il principio della creazione di Dio. Allora, come sono state create tutte le cose? Dalla parola. Quando noi leggiamo che cos'è la parola e andiamo a qualche cosa di più vicino a noi, l'Apostolo Paolo dice che l'Evangelo, che è la parola, è la potenza di Dio. Amen. L'Evangelo è la potenza di Dio. Ma può sembrare una cosa strana, no? Dice, ma eh, come mai l'Evangelo sembra così dolce l'Evangelo? No, l'Evangelo c'è una potenza dentro. È una potenza che effettivamente slega gli uomini da che cosa? Dal fatto di dover dire che io ho la potenza. L'Evangelo che ti porta a dire tuo è il regno, tuo è la potenza. L'Evangelo è la potenza di Dio e tutte le cose sono state create attraverso la parola. Per fede noi comprendiamo che i monti sono stati creati dalla parola di Dio. Ora, non so se tu hai percezione o hai mai approfondito ti sei fatto un'idea di quanto grande sia l'universo e di quali siano le forze che sono in atto un terremoto sulla terra qualcuno può fermare terremoto sulla terra perché ci sono delle potenze delle forze in movimento che sono straordinarie no noi che tante volte pensiamo di essere chissà chi poi arriva un terremoto e crolla tutto ora tutte le cose sono state create da Dio possiamo dire che Dio è l'onnipotente va bene, è l'onnipotente il principio della creazione Gesù si presenta a questa chiesa e gli deve ricordare che cosa? che io sono quello che ha creato Tutte le cose, quindi se c'è qualcuno che può, che ha potenza, chi è che ha la potenza? È il Signore. Amen. Sapete perché io credo nei miracoli? E io penso che pure tu credi nei miracoli. Perché il Signore è l'onnipotente. Amen. Il principio della creazione. Il principio della creazione. E quindi e, e diremo così per noi uomini e il modo con cui il Signore si presenta a noi uomini dicendo che in un modo più potente di così non mi posso presentare. E che cosa dice a questa Chiesa? Tu dici, vedete come bisogna restituire la potenza a Dio, no? tu dici io sono, con la R, ricco, ok? E non dici sono stato arricchito, ma mi sono arricchito e poi e non ho bisogno di niente tu non sai invece guardate che sei infelice fra tutti miserabili, povero, cieco e nudo se da una parte c'è la potenza qui che cosa sei, non c'è la debolezza forse però come si sente questa chiesa? potente Questo è un segno dei tempi, la Chiesa è potente. Bah, sentite, adesso devo devo fare una precisazione. Il termine potenza nell'Evangelo è molto utilizzato. Uno dei casi in cui viene utilizzato è quando Gesù si rivolge ai Sadducei e dice voi non conoscete la potenza di Dio lo dice ai sadducei ora ti faccio una domanda ma i sadducei hanno letto qualche volta quelli del tempo di Gesù dei grandi miracoli dell'antico testamento male che si apre fermati sole eppure Gesù a questi uomini che leggevano la Bibbia i sadducei erano dei religiosi dice voi non conoscete quale sia la potenza? E perché stava parlando in questi termini? Perché ricorderete i Sadducei non credevano alla resurrezione. E Gesù disse a questi uomini ma voi come vi permettete di limitare la potenza di Dio? Giusto? Voi non la conoscete. Infatti l'Apostolo Paolo poi ci dice che se voi non credete nella resurrezione vana la vostra fede, ricordate? Ora questa chiesa, sapete, predica di tante cose, ma visto che sta bene perché dice io sono ricco, mi sono arricchito e soprattutto no, ho, no? ma perché io dovrei aspettare il ritorno del Signore? Giusto o no? perché dovrei credere nella resurrezione ora ti dico che se tu non credi nella risurrezione, tu non credi in nessun altro miracolo e se non ricevi resurrezione tu non ricevi nessun miracolo e se non stai ricevendo miracoli io penso che il discorso può anche andare in risalita scusate se parlo in questi termini io mi accorgo di quanti miracoli ogni giorno il Signore fa nella mia vita e te ne accorgi pure tu ma sai perché? perché io non non mi sento né ricco né mi sono arricchito e soprattutto non dico non ho bisogno di niente, ma ogni giorno dico signore io ho bisogno del tuo soccorso, c'è una frase tante volte nella Bibbia di quegli uomini che si rivolgono a Gesù nei momenti di difficoltà e dicono signore abbi pietà di me, amen, e guardate non è un modo... Eh, così, che, che, che distruttura l'idea del figlio di Dio tu sei figlio di Dio dovresti reclamare io non c'ho da reclamare niente io soltanto ho bisogno di dire Signore io ho bisogno di tutto Amen. questo reclamo la mia necessità beati i poveri in spirito perché di loro è il regno dei cieli Amen. ma ecco qui io non ho bisogno di niente, io sono potente, perché quando tu dici che non ho bisogno di niente, è perché stai lavorando su che cosa? Su quelle che sono le tue capacità. Invece nella preghiera, Signore, tu hai regno tu è la potenza, Signore. E qua il Signore gli dice: tu invece non sai di essere inf- infelice, miserabile, povero, cieco, nudo. E sapete la cosa che mi rende più, come devo dire, mi, mi mette più attenzione: è proprio il primo, primo termine: tu non sai di essere infelice, C'è quel bel canto, la gioia del Signore. Dove sta la potenza allora nella gioia del Signore? Invece tu non sai di essere infelice, ovvero tu sei riuscito a autoingannarti, pensi di essere felice, in realtà tu non lo sei. Guardate com'è diretto quel Signore. Io ti consiglio allora di comprare da me dell'oro affinato col fuoco, per arricchirti, delle vesti bianchi per vestirti perché non appaia la vergogna della tua nudità e del collirio per giungerti gli occhi per iniziare finalmente a vedere la realtà delle cose ora ti faccio una domanda ma in questa chiesa fatta così che dice di avere potenza può agire la potenza dello Spirito Santo? perché due sono le potenze che possono agire o la mia o la sua la mia è limitata sapete una cosa forse facciamo bene se facciamo agire la sua Eh, questo amen dovrebbe essere tradotto in pratica perché dire amen è facile ma tante volte noi non ci rendiamo conto che abbiamo bisogno invece proprio della potenza dello spirito e qui c'è un fatto interessante a coloro i quali dicono signore tuo è la potenza il Signore dice, dimorate fino a quando non riceverete potenza dall'alto. Amen. E qui sta promettendo lo Spirito Santo. Lo Spirito che è la potenza di Dio. E l'Apostolo Paolo dice, non sono venuto con la mia potenza, con la mia conoscenza, anzi mi sono fatto piccolo affinché Cristo emergesse. Io sono venuto nella Potenza dello Spirito Santo. Quanti pensano che veramente il Signore vuole mettere la buona potenza dentro di noi? Sapete, sia a livello personale, sia a livello, sia a livello collettivo, se non abbiamo il soffio dello Spirito, noi siamo morti. Anche nel, nel modo in cui tu affronti la vita, sapete tante volte sono rattristato per le persone tristi per le persone che non sanno gioire ma sapete perché non sanno gioire? non sto parlando di euforia parlo di credenti eh? perché ci sono persone che pensa, pensano di saper gioire perché vanno in discoteca saltano e stanno, stanno gioendo no no la gioia del Signore se tu non hai questa gioia dentro ed è lo spirito che te lo comunica e tu rientri in quella casistica tu hai l'apparenza di essere vivo ma in realtà sei morto il Signore promise potenza e sapete un giorno 120 persone dopo un periodo difficile perché Gesù era stato messo sulla croce e dopo che la gente pensava che ormai di questi credenti di questi cristiani non se ne sarebbe parlato più ormai Ucciso il leader, questi si disperdono, è vero? Ora guardate, quest'idea, che è l'idea del maligno e anche l'idea della gente tante volte, è un'idea sbagliatissima, perché quello che emerge dalla parola di Dio è che proprio quando le cose muoiono rinascono meglio. È vero che è scritto così? veniamo seminati naturali e risuscitiamo spirituali proprio quando sembra che una cosa è stata portata agli estremi, di lì interviene la potenza di Dio, ecco perché diciamo tu hai la potenza, e delle cose accadono. 120 persone vengono chiamate, vengono attratte dallo Spirito a essere insieme per pregare. Ora il punto è questo, voglio chiederti, ma tu hai una vita di preghiera? Sapete quando la vita, è vero, è senza potenza e anche le chiese sono senza potenza, quando personalmente le persone non hanno la preghiera personale. Io so che qualche volta preghi prima del pranzo, è vero o no, è prima del pranzo bisogna pregare. E la mattina, Signore, aiutami in questa giornata, fai che il mio concorrente non sia più bravo di me. E poi la sera, Signore, grazie per il preso Gesù. Di... No, no, e la domanda è molto diretta, sentite, alla Chiesa di Dio, E, a, e singolarmente a me e a te, ma è in momenti di preghiera. Io eh, una volta pregavo, la Chiesa una volta pregava, io sono contento di una cosa, che il martedì abbiamo un discreto... Eh, numero di, di persone io do gloria a Dio perché questo significa che siamo alla ricerca no? non della potenza ma della presenza noi vogliamo la presenza del Signore prima di tutto Amen? ma il Signore a queste persone che convocò, che stavano insieme pregando mantenne la promessa e lo Spirito Santo li riempì di, diciamoli i termini di potenza Era una chiesa diversa, in un istante prima erano la chiesa del Signore ma non avevano potenza, quando lo spirito è sceso su di loro loro hanno ricevuto potenza, però sentite è stata una potenza buona perché accompagnata dalla presenza del Signore, infatti sapete che poi l'Apostolo Paolo dice tu puoi avere anche la potenza per spostare le montagne. Ma se non hai la presenza del Signore, se non c'è l'amore, non serve a niente. E allora attenzione, perché questo è un fatto importante. Quando noi iniziamo a servire il Signore e ci accorgiamo che il Signore ci ha dato potenza, ogni giorno dobbiamo essere in grado di dover dire «Signore, tua è la potenza». «Amen!» «Ah no, no, non la voglio esercitare perché perché io poi debba avere che cosa?» La gloria, perché tua è la gloria. Amen. C'è una cosa in conclusione che voglio ricordarti. Quando Gesù visse un momento difficile, eh, quando fu ucciso il cugino molto probabilmente, Giovanni Battista, era da solo, gli vennero a dire resito della vita di quest'uomo, eh, quello che lui aveva chiamato il più grande profeta di tutti i profeti, ricordate? E se fino a quel momento sì c'erano stati degli ostacoli ma niente era stato toccato dalla, dal sangue, fine, adesso c'è la tragedia, eh, Giovanni Battista viene decapitato e viene decapitato anche in un modo, per, un, per un fatto che non non è bello, no? Perché una ragazza ha confuso la testa del re. Gesù è scritto che si rattristò, ovviamente, ed era solo. Ma mentre lui era in quella situazione, di lì a breve, arrivarono gli uomini che lui aveva mandati. Perché era da solo? Perché aveva mandato gli uomini a coppia e aveva detto, andate, ungete eh, gli ammalati con l'olio e saranno pregati per loro e saranno guariti e cacciati i demoni. Ricordate? Ma loro erano andati, Gesù era rimasto da solo. Quando tornarono, c'era la tristezza di Gesù, ma dall'altra parte poi c'era la gioia di questi uomini, no? Perché avevano sperimentato la potenza di Dio. Amen. Avevano cacciato i demoni, Signore, nel tuo nome abbiamo cacciato i demoni e nel tuo nome Signore abbiamo pregato per gli ammalati e questi sono stati guariti in quel momento Gesù cambiò di umore perché? perché guardate era morto uno ma lì c'erano 12 o 120 persone che avevano ricevuto potenza da Dio Amen. vedete come i numeri il Signore li, li, li sa moltiplicare c'erano 120 persone e lì è scritto che Gesù iniziò ad esaltarsi e no? esultò e disse io ho visto è sca, Satana scagliato sulla terra ricordate come un folgore e poi dice ai, ai discepoli voi vi avete, avete avuto la potenza di camminare su serpenti e scorpioni e di calpestare la potenza del nemico l'abbiamo ricevuta questa potenza mettiamoci in piedi Alleluia, questa mattina diciamo signore tua è la potenza per ricevere potenza, Amen. siamo qui per questo, abbiamo veramente sulle nostre labbra le parole dell'apostolo Paolo, signore quando sono debole allora sono forte, signore quando ho bisogno tu intervieni signore, signore tu hai la potenza, la mia vita signore io signore da solo non posso fare niente signore da solo anzi non voglio fare niente Amen. allora questa mattina per le tue attività lavorative dico a me signore tu hai la potenza voi comprendete cosa voglio dire no? oh signore non possiamo ricevere niente se non viene da te signore tu hai la potenza per il tuo stato di salute dico a me Signore tua è la potenza Amen tua è la potenza Signore questa mattina metti non lo facciamo mai ma mentre gli occhi sono chiusi i capi sono chini se puoi metti la tua mano lì dove vorresti che ci sia il tocco divino da parte del Signore toccalo quel luogo del tuo fisico dove tu senti di aver bisogno di un intervento. Ora qualcuno può dire, vabbè, abbiamo bisogno di fare questo. No, però nessuno ci impedisce di farlo. Amen? Nessuno mi impedisce. Signore, ho bisogno del tocco divino. E questa mattina voglio dirti che quella donna che era ridotta allo stremo, non poteva fare più niente, tutti i suoi soldi li aveva spesi, i dottori non avevano potuto fare niente per lei, aveva potenza zero, si rese conto di non poter fare più niente. Io so che tante volte anche nel fisico ci sono situazioni in cui noi ci rendiamo conto di non poter fare più niente. Però questa mattina io credo che il Signore è in mezzo a noi, e spiritualmente possiamo dire che il Signore passeggia in mezzo a noi. Amen. E vogliamo essere come quella donna che dice se solo io tocco il lembo del vestito di Gesù, io posso essere guarita. Che fede. Amen. Ecco che questa potenza ha necessità di una restituzione di fede. Amen. Vogliamo restituire questa mattina e dire, Signore, intervieni nel mio fisico, perché, Signore, io credo che Tu puoi fare ogni cosa. Signore, Tua è la potenza. Amen. Possiamo dirlo, Tua è la potenza, Signore. Chiesa del Signore, non rimanere estranea a questo messaggio della parola di Dio, perché sono messaggi risolutivi per la vita. Amen. Sì, io posso ricevere questa mattina. Signore, io credo che Tu puoi fare ogni cosa Amen. perché Signore Tu hai la potenza e quella donna toccò il lembo del vestito Gesù si fermò gli chiesero ma perché ti fermi perché qualcuno mi ha toccato ma ti toccano tutti no una persona mi ha toccato avendo fede Amen. io spero che questa mattina sia tu se hai fede questa mattina alza la mano siamo la mano davanti alla presenza del Signore chi, ha, chi sente di aver fede Signore io ho fede che tu puoi fare qualcosa Signore io non so cosa farai ma qualcosa tu farai e ti chiedo Signore questa mattina tocca Signore io vengo per toccare Signore il lembo del vestito di Gesù e so una cosa che potenza Signore scaturisce da te Amen. Signore da te scaturisce potenza Signore Signore, credo nella Tua potenza e quella desidero, Signore. La donna fu perfettamente guarita. E Io credo che oggi il Signore non ha accorciato il suo braccio. Anche tu puoi essere perfettamente guarito, guarita. Non ha importanza quale sia il male. Perché noi siamo quegli uomini, quelle donne che dicono, Signore, Tu è il regno, Tua è la potenza, sì. Ho bisogno di te questa mattina. Cantiamo un canto mentre adoriamo il Signore. Alleluia, gloria al Signore.